0: リブリボックスのたた。めに録音されまし十六。父は時々、上ことを言うようになった。乃木対象にすまない。実に面目次第がない。いえ、私もすぐお後から。こんな言葉をひょいひょい出した。母は君を悪がった。なるべくみんなを枕元へ集めておきたがった。気の確かな時は、しきりに寂しがる病人にも、それが希望らしく見えた。ことに、部屋の内を見回して、母の影が見えないと、父は必ず、お密はと聞いた。聞かないでも、目がそれを物語っていた。私はよく立って、母を呼びに行った。何かご用ですかと母が仕掛けた用をそのままにしておいて、病室へ来ると、父はただ母の顔を見つめるだけで何も言わないことがあった。そうかと思うと、まるでかけ離れた話をした。突然、おみつ、お前にもいろいろ世話になったね、などと優しい言葉を出す時もあった。母はそういう言葉の前にきっと涙ぐんだ。そうした後ではまたきっと丈夫であった昔の父をその対象として思い出すらしかった。あんな哀れっぽいことを言いだがね。あれでもとはぶんひどかったんだよ。母は父のためにほうきで背中をどやされた時のことなどを話した。今まで何べんもそれを聞かされた私と兄はいつもとはまるで違った気分で母の言葉を父の形見のように耳へ受け入れた父は自分の目の前に薄暗く映る死の影を眺めながらまだ遺言らしいものを口に出さなかった今のうち何か聞いておく必要はないかなと兄が私の顔を見たそうだなと私は答えた私はこちらから進んで、そんなことを持ち出すのも病人のためによしあしだと考えていた。二人は決しかねてついに叔父に相談をかけた。叔父も首を傾けた。言いたいことがあるのに言わないで死ぬのも残念だろうし、と言ってこっちから催促するのも悪いかもしれず。話はとうとうぐずぐずになってしまった。そのうちに昏睡が来た。例の通り何も知らない母はそれをただの眠りと思い違えて帰って喜んだ。まあああして楽に寝られれば旗にいる者も,も助かりますと言った。父は時々目を開けて誰はどうしたなどと突然聞いた。その誰はついさっきまでそこに座っていた人の名に限られていた。父の意識には暗いところと明るいところとできてその明るいところだけが闇を縫う白い糸のようにある距離を置いて連続するように見えた。母が昏睡状態を普通の眠りと取り違えたのも無理はなかった。そのうち舌がだんだんもつれてきた。何か言い出しても尻が不明瞭に終わるために容量を得ないでしまうことが多くあった。そのくせ話し始めるときは既得の病人とは思われないほど強い声を出した。我々はもとより普段以上に調子を張り上げて耳元へ口を寄せるようにしなければならなかった。頭を冷やすといい心持ちですか、うん。私は看護婦を相手に父の水枕を取り替えてそれから新しい氷を入れた氷のを頭の上へのせた。ガサガサに割られてとがれきった氷の破片が袋の中で落ち着く間私は父の剥ぎ上がった額の外れでそれを柔らかに押さえていたその時兄が廊下自体に入ってきて一通の郵便を無言のまま私の手に渡した開いた方の左手を出してその郵便を受け取った私はすぐ不審を起こしたそれは普通の手紙に比べるとよほど目方の重いものであった波の上袋にも入れてなかったまた波の上袋に入れられるべき分量でもなかった。半紙で包んで封じ目を丁寧にのりで貼り付けてあった。私はそれを兄の手から受け取った時、すぐその書き留めであることに気がついた。裏を返してみると、そこに先生の名が慎んだ字で書いてあった。手の離せない私は、すぐ封を切るわけにいかないので、ちょっとそれを懐に差し込んだ。章終わり。この「録音」はパブリックドメインです。